0: Amigas, amigos, líderes climáticos, este é o Pod Climate News da semana que iniciou-se na segunda-feira, 14 de junho, com algumas notícias importantes ou interessantes sobre a emergência climática. Uma primeira notícia diz respeito ao impacto do aumento do nível do mar na China. Os centros econômicos da costa leste estão ameaçados ao extremo pelas marés altas e inundações. Trilhões de dólares em atividades econômicas ao longo da costa leste da China, incluindo quase um trilhão de dólares apenas em Xangai, estão expostos ao aumento do nível dos oceanos como resultado da mudança climática neste século. A notícia e o link são do Financial Times. Nos Estados Unidos, uma notícia muito importante. Uma coalizão de procuradores gerais de diversos estados encaminhou carta para a Securities and Exchange Commission com a proposição de que as empresas norte-americanas aumentem significativa e obrigatoriamente sua transparência sobre os riscos financeiros representados pela crise climática. Nesta carta, os procuradores alertam que as regras atuais de divulgação exigidas pela comissão são inadequadas, dada a gravidade da crise climática e a transparência que os investidores desejam. A carta foi assinada pelos procuradores gerais de Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nova York, Oregon, Vermont, Maryland e Wisconsin e pede divulgações comparáveis, específicas e obrigatórias relacionadas ao clima de acordo com a regulação da comissão. E, especificamente, eles instam a comissão a exigir que as empresas façam divulgações anuais de suas emissões e de seus planos em relação a elas que analisem e divulguem os impactos potenciais das mudanças climáticas e da regulamentação do clima e divulguem suas políticas de governança corporativa e gestão de riscos relacionados às mudanças climáticas. O forte e recente movimento em direção à Environmental Social Governance nas empresas talvez deixe de ser voluntário nos Estados Unidos da América do Norte. A notícia e o link são da CNN Business. Como sabemos, são inúmeras as notícias, análises e o debate procurando estimar o risco de retorno de uma inflação global significativa. Em importante notícia, a Bloomberg, em seu noticiário econômico, não na Bloomberg Grimm, debate se a luta contra as mudanças climáticas pode representar um fator a mais a impulsionar esta inflação. Isto porque, na medida em que avança a luta contra a crise climática, que mais governos reconhecem sua importância, e que regulações, taxas sejam efetivamente implementadas para que possamos atingir o ritmo necessário, todos os setores da economia são pressionados na direção da descarbonização. E algumas indústrias, como vidro, aço, cimento, automóveis, têm poucas escolhas, a não ser mudar a forma de seu processo produtivo e até em última instância, aquilo que vendem. A notícia menciona como exemplos que a fabricação de vidro com baixa emissão custaria até 20% mais caro e um aço mais limpo, 30% mais caro. Isso com as tecnologias hoje disponíveis. Tudo indica, portanto, que a curva de redução das emissões necessária para o atingimento das metas do Acordo de Paris teria duas etapas. Numa primeira, maximizar aceleradamente todas as tecnologias hoje disponíveis que permitam reduzir emissões. E uma segunda, a iniciar-se imediatamente também, com muita pesquisa, para que, mais à frente, uma década em torno disso, seja possível introduzir tecnologias disruptivas em todo o processo produtivo. Em notícia do The Guardian, Lawrence Tubiana protagonista nas negociações diplomáticas da Conferência das Partes de 2015 em País, cobra dos países ricos a apresentação de planos bem mais detalhados sobre como esperam atingir suas metas climáticas, e de Boris Johnson que estabeleça relações muito mais estreitas com os países em desenvolvimento, para que seja possível o avanço necessário. De fato, a cúpula do G7, que terminou no domingo na Cornualha, alcançou muito menos do que os ativistas e cientistas esperavam. Não houve novas notícias sobre os recursos necessários e prometidos aos países mais pobres e vulneráveis do mundo, e se bem que as economias mais ricas tenham prometido suspender o financiamento do carvão, não avançaram as conversas sobre a redução acelerada dos demais combustíveis fósseis. Outra notícia da Bloomberg trata do mesmo assunto com a mesma Conclusão de que as conversas, na direção da COP de Glasgow, no final de outubro, terão problemas após os acontecimentos da reunião do G7, quando os líderes globais continuaram afirmando querer uma ação decisiva para enfrentar a mudança climática, mas o progresso efetivo foi bloqueado pelos nervos de última hora, as tensões políticas e a falta de financiamento. No mês passado, todos tomamos conhecimento do importantíssimo relatório da Agência Internacional de Energia, que declarou não haver espaço para novos investimentos em combustíveis fósseis se quisermos evitar uma mudança climática catastrófica. Uma muito interessante notícia do TheConversation.com sugere, entretanto, numa expressão muito inglesa, que o cavalo já pode ter fugido. De acordo com o estudo realizado, mesmo sem novos projetos de combustíveis fósseis em qualquer lugar do mundo, as emissões de carbono previstas, a partir dos projetos hoje existentes, ainda empurram o aquecimento global para a frente do perigoso limiar de 1,5 um grau. E meio. Especificamente, mesmo sem uma nova expansão de combustível fóssil, as emissões globais seriam, de acordo com esse estudo, 22% mais altas do que o necessário para ficar em 1 um grau e meio em 2025 e espantosos 66% mais altos do que o necessário em 2030. Felizmente, o estudo segue e, em suas conclusões, sugere: que uma implantação mais acelerada de energias renováveis poderia suprir a demanda mundial de energia mais de 50 vezes, evitando a tendência pessimista antes apresentada. TheConversation.com As notícias sobre os problemas ocorridos nas negociações diplomáticas da reunião do G7, tornam-se ainda mais preocupantes a partir da divulgação de um novo estudo, elaborado por cientistas da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, e da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a NOAA, que relataram que o desequilíbrio energético da Terra Aproximadamente dobrou de 2005 a 2019. Desequilíbrio de energia refere-se à diferença entre quanto da forçante radioativa do Sol é absorvida pela atmosfera e superfície da Terra, em comparação com quanta radiação infravermelha, o calor, é refletido de volta para o espaço. O fato da Terra estar captando quase duas vezes mais calor do que apenas 14 anos atrás é descrito como um aumento sem precedentes e alarmante.